0: Сегодня мы с вами наконец-то начнем читать непосредственно книжку. В прошлый раз я напомню, что мы обсудили, собственно, философию Ницше, поговорили о том, почему генеалогия к генеалогии морали так называется, почему имеет такой подзаголовок, каких проблем касается. А сегодня уже можно перейти непосредственно к чтению самой книги. и, естественно. Книга «Как это любит ниша» начинается не со своего начала, а начинается с введения или вступления. Но в нашем случае конкретно с предисловиями. Том 5, страница 232 электронная и 231 настоящая. Давайте я вам сегодня буду настоящие называть.
1: Предисловие. Мы неведомы себе. Мы, познающие, мы сами не знаем себя. На то имеется своя веская причина. Мы никогда не искали себя. Как же могло случиться, чтобы мы однажды нашлись это? Справедливо сказано. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Наше сокровище там, где стоят улья нашего познания. Как прирожденные пчелы и медоносцы духа, мы всегда заняты одним. В сердце нашем гнездится лишь одна лишь работа. чтобы такое принести домой?
0: Этого достаточно. Ницше начинает
1: предисловие
0: с утверждения о заповеди. Заповеди в кавычках, потому что это заповедь, звучащая как «познай самого себя». Это не заповедь христианского бога. Это заповедь бога Аполлона. Над входом в Дельфийский оракул висит эта заповедь. Висит надпись «познай самого себя». Как вы помните, для классиков это первый шаг к философии. Помните, Херифонт идет к Аполлону, чтобы спросить, если кто-то мудрее Сократа. Помните, в Пире Сократ говорит в присутствии Крития и Алкивиада об этой заповеди, об Аполлоновой мудрости. И в Хармиде Критий бросает вернувшемуся с войны Сократу именно это в лицо – «познай самого себя». Что значит «познай самого себя»? Познай самого себя, значит, в первую очередь обратись к самому себе. Древних мало интересовала личность, и уж тем более собственная личность. Личности как таковой, как вы помните, не существовало. То есть человек распадался на функции. Это функции солдат, отец, гражданин, может быть, политик. Экономист, в смысле домовладелец, хозяин и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Личность приходит, как вы понимаете, вместе с христианством. Вот это обращение вовнутрь отлично видно на примере христианства. Августин Блаженный, этот эмо-мальчик, первый изобретатель жж сидит и пишет дневник. Ни к одному здоровому человеку в голову не придет, Сидеть и описывать собственные переживания изо дня в день. Он живет этими переживаниями. Зачем их фиксировать? Но Августин фиксирует все до последней карты. Причем включая самые интимные. Потому что он очень заинтересован в самом себе. Но он заинтересован в самом себе, потому что есть некто другой, кто очень заинтересован в нем. И от этого некого другого зависит все в жизни Августина. Поэтому Августин должен быть заинтересован сам себе. Поэтому христианин должен заниматься самокопанием. Конечно, мы могли бы сказать, что кажется Платон или Сократ, как отец психологии, должен принять эту заповедь, должен заниматься самокопанием. Но Сократ никогда этого не делает. Или мы не видим, как он это делает. Так будет вернее. Ницше в одной из черновых записей говорит буквально следующее: мы не поняли. Эту заповедь познай самого себя. Познай самого себя, призыв познать самого себя означает не обернуться вовнутрь себя. Призыв познать самого себя означает уже познай самого себя и прекрати самокопанием заниматься, займись делом. Если вы читали книжку, вы знаете, что эта книжка обращена против христианства против христианской морали. Мы с вами в прошлый раз даже читали отрывки из «Экки Хомо», где по прям текстом говорит, что первое эссе посвящено, да и вся книжка посвящена рождению христианства и таким образом развенчиванию христианства. В этом смысле Ниша абсолютно правильно начинает с христианской посылки и с опровержения христианской посылки. Мы, медоносцы духа, никогда не занимаемся самопознанием. Нас это не интересует. Мы не знаем самих себя. Но это не значит, что мы не раскрываем самих себя. В одном из отрывков «По ту сторону добра и зла» Ницше скажет, ничто так не говорит об авторе, как сам текст. Текст открывает нам всю личность автора, потому что текст и есть автор. В том смысле, что все, что есть в тексте, все это так или иначе, начиная от фактов, которые излагаются заканчивая точкой зрения, которая на эти факты принимается, на самом деле полностью зависят от автора и отражают самого автора.
1: Что до жизни вообще, до так называемых переживаний, кто из нас достаточно серьезен для, или достаточно празднен. С этими делами, боюсь, мы никогда не бывали действительно у дел. К этому не лежит наше сердце, даже наш слух. Скорее, как некто блаженно рассеянный, погруженный в себя, мигом просыпается, когда часы изо всех сил бьют над его ухом свои полуденные 12 ударов, и мы спрашиваем себя, сколько же, собственно, пробило. Так и мы временами протираем себе задним числом уши и спрашиваем совсем удивленно, совсем озадаченно, что же, собственно, мы такое, такое мы пережили. Больше того, кто, собственно, мы такие. И пересчитываем задним, как сказано, числом все вибрирующие 12-часовых ударов наших переживаний, нашей жизни, нашего существования. Ах, и обсчитываемся при этом. Да.
0: Мы не занимаемся самопознанием. Мы занимаемся просто познанием. Но в этом просто познании всегда возникает, всегда отражается самопознание. Но это самопознание никогда не, не является понятым. Как это формулирует Ницше в... «По ту сторону добра и зла». В последнем «По ту сторону добра и зла» мы можем его прочесть. Между прочим, давайте так и сделаем, чтобы вам было понятнее. Вы просто поднимаетесь выше на страницу 222. 296-я афоризма. Mm -hmm.
1: «Ах, что сталось с вами, моим пером и кистью, написанными мыслями? Еще недавно вы были так пестры, юны». И злы, полны шипов и тайных пряностей, заставлявших меня чихать и смеяться. А теперь вы уже утратили свою новизну. Некоторые из вас, к моему отчаянию, готовы стать истинными. Такими бессмертными выглядят они. Заметьте, как мои мысли превращаются в истину. Что плохо? Такими скучно. Но бывало ли когда-нибудь иначе? Что же списываем и малюем им мандарины своей китайской кисточкой? «Мы, увековечивающие э, все, что поддается описанию, что в состоянии мы срисовать, ах, всегда лишь то, что начинает блекнуть и выдыхаться, ах, всегда лишь удаляющиеся и исчерпавшие себя грозы и пожелтелые поздние чувства, ах, всегда лишь таких птиц, которые летели усталые и устали лететь». И тут уж даются в руки, наши руки. Мы увековечиваем лишь то, чему уже недолго осталось, осталось жить и летать. Все усталое и дряблое. И только для вашей после послеполуденной поры мысли мои, написанные пером и кистью, только для них есть у меня краски. Быть может множество красок, много пестрых нежностей, целых пятьдесят миров желтого и бурого, зеленого и красного. По ним никто не угадает, как вы выглядели на заре. Вы внезапные искры и чудеса моего одиночества. Да. Вы мои старые любимые скверные мысли. Этого
0: достаточно. Даже те великие истины, которые мы смогли поймать, и те великие истины, которые мы смогли изложить, после изложения уже не кажутся такими серьезными, после изложения уже не кажутся такими великими. Всю глубину мира невозможно выразить, даже если ее возможно ощутить. При любом выражении мы что-то теряем. Поэтому даже всю глубину самого себя невозможно выразить, даже если ее возможно открыть. В этом смысле, когда мы просыпаемся и считаем часы нашей, нашей жизни, говорит Ницше, мы все равно обсчитываемся при этом. Мы все равно оказываемся непознанными, даже тогда, когда хотим познать себя. Есть внутри нас нечто настолько богатое и в то же время настолько скрытое, что, несмотря на то, что оно постоянно нам что-то дает, несмотря на то, что оно все время отражается в нас, никогда не отражается полностью, никогда не отражается без искажения. Таким образом, в самом начале Ницше задает себе два вопроса. Кто мы такие? Заметьте, это мы, которые вы уже не раз встретили за эти отрывки. И что же это скрытое в нас? Что же это наше «я»? которому мы несем дарые познания, в чем это «я» заключается?
1: Мы по необходимости остаемся чуждыми себе. Мы не понимаем себя. Мы должны путать себя с другими. С вечным пребывает для нас положение. Каждый наиболее далек самому себе. В отношении самих себя мы не являемся познающими. Я, я, я перебью, да. просто пока вспомнил. Это, это чрезвычайно пересекается как раз с Августином. Вот это вот «каждый наиболее далек самому себе». Августина есть смысл, где он пишет, что... Я не помню, как она звучит ну, буквально. Ну,
0: эти кавычки. Эти
1: кавычки, полагается, это у него взято? А? Я вполне могу. Ну, у него не так было сказано, но суть такая же. У него была, была такая вещь, что, мол, мол, не всегда я пребывал у себя, в то время как э, Бог всегда был у меня. Вот такая вот у него мысль. Что, мол, Бог более я, чем я сам я. Тут, наверное, что-то похожее. Мы передаем
0: свое «я», мы транслируем свое «я», мы познающие. Но мы не знаем своего «я», мы не можем знать своего «я» по причинам, которые уже
1: описаны. Мы слепы. Угу. Мои мысли о происхождении наших моральных предрассудков, ибо о них идет речь в этом полемическом сочинении, получили свое первое, все еще оглядчивое и предварительное выражение в том собрании афоризмов, которое озаглавлено «человеческое слишком человеческое». «Книга для свободных умов, которая была начата в Соренто, зимой, позволившая мне сделать привал, как делают привал странник, и окинуть взором обширную опасную страну, по которой до той поры странствовал мой дух. Это случилось зимой 76-77 годов. Сами мысли старше. Да. Ниша прямо говорит о том, что несмотря на то,
0: что все мы, познающие, не знаем себя и не можем познать самих себя, его мысли о происхождении наших моральных предосудков это только Его мысли. Теперь он противопоставляет Я и мы. Мои мысли о происхождении наших моральных предосудков. Быть может, это поможет нам прояснить предыдущий афоризм, или, по крайней мере, должно помочь нам прояснить предыдущий афоризм. Мы не познаем самих себя, мы принимаем себя таких, какие мы есть. Мы принимаем себя на веру. Мы принимаем себя как цельных, как законченных, как всегда готовых, как всегда способных. Но на самом деле это не так. Мы не знаем себя. Внутри нас лежит нечто не готовое, незаконченное, неполноценное, не наше. Например, это предзасудка. Ницше бросит философам прошлого в по ту сторону добра и зла следующее обвинение – они лишь ретранслируют народные предрассудки. И так становятся популярными. Подумайте, говорит Ницше, сравните аристократическую точку зрения Платона и плебейскую точку зрения современных ученых и современных философов. Аристократ Платон считал, что истина находится на небесах. Она никак не связана с землей. Все, что находится на земле, это лишь отвратительное искажение. Это лишь ложь. Но современные ученые, современные физики, современные натуралисты и даже современные философы напротив 100% ретранслируют плебейскую точку зрения о том, что то, что мы видим в этом мире, и есть абсолютная реальность. И только этот мир реальный. Таким образом, мы на самом деле, наше «я» на самом деле оказывается постоянно меняющимся. Наше «я» оказывается случайным. В смысле, Почему грек видит одно, а не грек видит другое? Это да потому что он был воспитан по-другому и в других географических и биологических условиях. Почему аристократ считает, что все, что мы видим в этом мире, это ложь, а плебей считает, что все, что мы видим в этом мире, это истина? Да потому что он так существовал, потому что он так сложился. Да. А -а -а. Давайте попробуем разобраться, что Ницше имеет в виду. Ницше говорит буквально следующее. Вот вы крестьяне, вы все время копаетесь в земле. Вы зависите целиком и полностью от урожая, от дождя, от воды, от солнца, от того, чтобы погода не побила ваши поля и так далее. Вы полностью находитесь внутри этого мира. То есть, когда к вам приходит священник, знаете, наш классический поп с гигантским пузом в пост, да, и говорит, что типа... Ну что, твой врожай побило, но ну, не страшно. Ты десятину заплати, там на небе разберутся. Ему все равно, потому что он никогда не почувствует голода. Именно поэтому священник может думать о Господе нашем. А вы не можете думать о Господе нашем. Вы думаете о том, как детей своих прокормить. И еще и отдать десятину. И заплатить налог. И так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Критика нищий, конечно, заключается не в этом. Или, вернее, не столько в этом. А в следующем. Почему вдруг учение натуралистов, учения физиков оказались так успешны, потому что они популярны. Но почему они популярны? Нет. На этот вопрос может быть много ответов, но ответ, который предлагает Ниша, следующий. Да потому что на самом деле физики, как и как ученые в целом, просто взяли у народа народный предосудок и вернули его народу. Помните в Заратустре, когда христианский начальник говорит в Заратустре «Ничего не давай народу, лучше отними у них» так они полюбят тебя. Это не в том смысле, что золотуюмин должно должен что-то у них отнять, а в том смысле, что золотуюмин должен взять то, что у них есть, то, во что они уже верят. Учение Платона не популярно и не может быть популярным. В этом смысле, и не только в этом, конечно, Платон – аристократ. Никто никогда не может сделать его учение популярным. Хорошая вещь не может быть массовой. Массовой может быть только плохая вещь. Но масса и есть плохая. Поэтому все, что из себя масса истаргает, то она в себя и принимает. И в этом смысле, конечно, физики и натуралисты лишь угадали в народе этот абсолютно народный предрассудок. То есть, при помощи... что... Что, больше помогает... что больше помогает вам жить? Духовное или материальное? Ну, смысле, ну, и это ответ на, на вашу прибийскость. Ну, в смысле, помогать. Больше для... я не смогу думать о духовном, если я есть спать. А вот поэтому вы и не думаете о духовном, и приветствуете физика и натуралиста. Ну, думаю... Для Платона ситуация прямо обратная. Для стойков ситуация прямо обратная. Даже для Августина ситуация прямо обратная. Ну, почему? Значит тоже. Подождите, ну почему? Потому что папа богат. Тогда
1: все брат. Нет,
0: вам следовало присутствовать на нашей предыдущей встрече, где мы это уже обсуждали. Немножко. Наше «я» – это не познанное «я», но наше «я», которое мы принимаем как данность, на самом деле данностью не является. Оно является результатом случайных нагромождений, случайных связей, навязанных нам предзасудков. Помните, мы в прошлый раз обсуждали, что такое мораль и откуда она с точки зрения Ницше берется. И вот против этих наших предосудков, наших, потому что Ницше тоже воспитан в Европе XIX века. И значит, все эти моральные предосудки, помните, его папа священник, да, все эти моральные предосудки ему выданы. Его непознанное я набито этой соломой. Но Ницше отделяет себя от других, он говорит: в отличие от остальных, я не лицензирую моральные предосудки. Я задаюсь вопросом, откуда они взялись? Ниоткуда взялось мое «я», Ницше не занимается самопознанием, но откуда взялись эти нагромождения, откуда они внутри нас? И Ницше говорит, эта тема волнует меня без бухты-барахты, я
1: занимаюсь ею уже не один десяток лет. А существуют ли были те же, это были те же мысли, которые я снова возобновляю ну, в предлежащих Будем надеяться, что долгий промежуток пошел им на пользу, что они стали более зрелыми, ясными, сильными, совершенными.
0: Ага, заметьте, что в последнем афоризме по ту сторону добра и зла он говорит прямо противоположное. Мысли, которые найдены, мысли, которые открыты, мысли, которые выложены, блекнут, ничего нет, 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 нет. Со временем они становятся зрелыми, ясными, сильными, совершенными. Мы должны поговорить об этом очень коротко, я, я лишь должен напомнить вам это. Кажется, Ясперс в своей книге о философии Ницше говорит буквально следующее. Нет ни одного тезиса, который бы выразил Ницше, к которому мы бы не могли у Ницше же найти антитезис. Ницше абсолютно противоречив. Ницше часто противоречит сам себе, постоянно противоречит сам себе, даже в фундаментальных вещах. Для ясписа это проблема, а для нас нет, потому что мы уже с вами говорили, что философия Ницше такой задумана. Ницше не догматик, Ницше не хочет, как Сократ или как Платон, или как, не дай бог, Аристотель, изложить вам истину раз и навсегда. Нет никакой истины раз и навсегда. Поэтому Ницше не должен быть логичен, Ницше не должен быть прям, Ницше не должен быть прост и понятен, потому что мир, который отражает его философия, нелогичен, не прям, не просто непонятен. Ниче должен оставить вам пространство для созидания, он не должен создавить вашу способность креативности путем пересказывания вам раз и навсегда установленных истин, он должен подтолкнуть вас к креативности подтолкнуть вас к самостоятельной интерпретации. И что лучше всего подталкивает к
1: самостоятельной интерпретации, как непрямое противоречие. Что, однако, я придерживаюсь их еще и сегодня, что и сами они тем временем еще крепче прилегали друг к другу, даже вросли друг к друга и срослись. Это усиливает во мне радость и уверенность, что они с самого начала возникли во мне не разрозненно, не по прихоти и не спорадически, а из одного общего корня, из некой повелевающий в глубинах все определение изъявляющее себя требующий все больше определенности радикальной воли познания так и единственно это и подобает философу
0: к проблеме самопознания Ницше добавляет во философализме другую проблему проблему воли к познанию что есть воля к познанию и в чем она заключается как вы помните Ницше противник воли вообще нет никакой воли но есть какая-то
1: воля познать. Мы не имеем права быть в чем-либо разрозненным. Нам не гоже не заблуждаться в розницу, не в розницу, настигать истину. Скорее, с той же необходимостью, с какой какого дерево приносит свои плоды, растут из нас наши мысли, наши ценности, наши да и нет. Если и или совокупно родственные и связанные друг с другом свидетельство одной воли, одного здоровья, одной почвы, одного солнца. По вкусу ли они вам, эти наши плоды? Но что до этого деревьям? Что до этого нам, философ? Ниша утверждает, что
0: воля к познанию предполагает системность познания. Все эти мои мысли росли во мне не один год. Это де я дерево, в смысле у, него есть, у этого дерева есть корни, есть почва, на которой она стоит, есть ствол, есть ветви, есть цветы, и, наконец, есть плоды, которые есть мысли, высказанные здесь. Но системность, видите, это единая цельная экосистема, но системность видения не означает системность мышления и уж тем более системность изложения. В одной из книг Ниша выносит эту мысль следующим образом. Систематик, говорит Ниша, когда излагает вам все, что собирается изложить, то есть основания своей системы, ее базовые начала, ее базовые принципы, логику ее развития или теоремы, по которым она развивается, основные параметры, а затем начинает развивать эту систему, как, скажем, Кант или Гегель или даже в кавычках Платон, Ницше говорит, посмотрите на него, он же все обнажает. Но кто все обнажает? И Ниша отвечает, ну, конечно же, перед тем, как показать вам фокус, фокусник закатывает рукава. Тогда, когда вы видите закатанные рукава, тогда вы видите трюкача. И поэтому, когда Кант или Гегель в самом начале своих книг, в самом начале своей системы начинает излагать принципы, по которым они будут строить эту систему, это начало фокуса. На самом деле, говорит Ницше, честный подход, прямо противоположный подход. В этом смысле, как вы помните, золотуство не может изложить свои системы, потому что он уже не помнит Почему он отвечает на конкретные вопросы так или иначе? Он не помнит оснований собственной системы, потому что это не нужно. Для нас с вами это излишне. Ницше, как вы видите, ставит здесь еще один суровый вопрос. Ницше обеспокоен не историей морали. Повторюсь, мы уже говорили об этом немножко, это не Фуко. Это не червь книжный. Его не интересует история морали. НИЧ интересует ценность морали, но чтобы знать ценность морали, нужно знать историю морали, нужно знать ее источник. Мы говорим, конечно, не о морали вообще, а о конкретной морали, о нашей морали, о наших моральных вопросах. Только когда мы поймем, как они нам достались, мы сможем оценить
1: их и сделать вывод об их ценности или неценности для нас свойственной мне недоверчивости, в кое я, я неохотно создаю, сознаюсь, она относится как раз к морали, ко всему, что до ныне чувствовалось на земле как мораль. Недоверчивости, которая проявлялась в моей жизни столь рано, столь незванно, столь неудержимо, в таком противоречии с окружением, возрастом, примером, происхождением, что я чуть ли не вправе был назвать ее своим априори. Мое любопытство... Равно как и мое подозрение, должны были со временем остановиться на вопросе, откуда, собственно, берут свое начало наше добро и зло. Ницше говорит «Я дерево с плодами, которые вы видите здесь»,
0: а потом начинает описывать не основания своей системы, а начинает описывать корни дерева в буквальном смысле этого слова. Он начинает описывать «собственное детство». Корни дерева Нитча уходят в детство, как и всякие иные корни. Где это отразится лучше всего? В Экихомо. В Экки Хомо будет описывать, почему он пишет такие хорошие книги. И там он буквально будет описывать, какой кофе он пьет по утрам. Почему он не ест немецких сосисок и квашеную капусту. Почему он не пьет алкоголь и ненавидит тех, кто его пьет. И так далее, и так далее, и так далее. Мы помним. Что с точки зрения Ницше, дух и тело неразрывно связаны. Дух и тело связаны напрямую. Поэтому состояние тела отражается в состоянии духа. И следовательно, для того, чтобы иметь определенного качества дух,
1: вы должны, например, иметь определенного качества диеты. Можно ли сказать в данном случае, что не дух и тело связаны? А нет ни того, ни другого, соответственно. И то, и другое есть единое. Да, можно, можно было бы так сказать, наверное. Это более адаптивно просто. Чуть-чуть вот кон...
0: менее, потому что если мы начнем в это лезть, у нас получится гораздо более сложная конструкция. Есть тело, угу. есть оно или само. И есть аффекты. И вот в этой почти фрейдистской модели, и вы помните, что Фрейд, конечно, сопротивляется, говорит, что Ницше он не читал. Но для того, чтобы знать Ницше, не надо читать Ницше в Германии 20 веке. Между этими тремя параллелями, между этими тремя точками вращается как бы вся наша личность. Поэтому тело мы можем воспринимать отдельно, но вы задаете абсолютно правильный посыл. Нечем более, с тем, чтобы отделять тело, например, от души. Растения от призрака, как говорится. В этом смысле они неразрывно связаны. И таким образом тело непосредственно связано с духом и влияет на душу. И это, случае, реальный... Если бы я увидел сегодня таких консерваторов, которые бы транслировали античные ценности, я бы сказал, что это, конечно, не консерваторы, а сумасшедшие. Мы говорили об этом в прошлый раз, когда говорили о том, как выражается консерватизм, как может выражаться консерватизм. Если коротко, это либо реакция, то есть это либо партия КПРФ, если мы говорим о России, верните все, как было, либо это охранительство, конформизма, единая Россия. Давайте все оставим как есть. Вот это вот консерватив. В двух его самых базовых, самых простых формах. Консерватизм Ницше, конечно, ни разу не такой, как вы понимаете. Он особенный, мы его могли назвать его сверхконсерватизмом. Но Ницше никогда не призывает нас просто вернуться обратно. Мы сейчас это увидите. Даже в смысле вернуться обратно к Грибе.
1: В самом деле, уже 13-летним мальчиком я был поглощен проблемой происхождения зла. Ей я посвятил в возрасте, когда сердце принадлежит наполовину детским играм, наполовину Богу, свою первую литературную детскую игру, свою первую философскую пробу пера. Что же касается моего тогдашнего решения проблемы, ну, я воздал, как и честь Богу и сделал его отцом зла. Требовало ли именно этого от меня мое априори, то новое, неморальное, по меньшей мере, и моралистическое априори, и глаголище из него, ах, сколь антикантовский, сколь загадочный категорический императив, императив, которому я тем временем дарил все больше внимания. Да и не только внимания.
0: Да, вы видите, это вопрос очередной, но нас это мало интересует даже в колнях это даже корни этого дерева слишком глубоко уходят во тьму чтобы их можно было описать Ничи говорит, уже в детстве я задавался определенными вопросами и определенным образом на них отвечал но почему я не знаю ни почему задавался ни почему отвечал
1: по счастью я постепенно научился отделять теологический предрассудок от морального и не искал более истоков зла позади мира да Естественно, источник зла, Бог как источник зла, это
0: источник зла по ту сторону мира, источник зла вне мира, источник зла на небе. Но источник зла не там. Источник зла, как вы теперь знаете, находится в оценке источник зла только внутри людей. В этом смысле религия и мораль не совпадают. Они совпадают и не совпадают. Конечно, они не совпадают тем фактом, что религия объясняет Источник зла, конечно же, вверху, вверху или внизу. Сатана соблазнил вас, вы не виноваты, вот так получилось. В то же самое время источник религии тоже не вне нас, нет никакого горящего куста, нет никакого спускающегося или являющегося иегова евреем на горе Синай, этого не существует. Источник религии и источник морали в этом смысле абсолютно
1: один и тот же. Небольшая историческая и филологическая выучка, также врожденная разборчивость по части психологических вопросов вообще обратили вскоре мою проблему в, друг, э, в другую проблему. При каких условиях изобрел человек себе эти ценностные суждения о добре и зле? И какую ценность имеют сами они? Да. Вы видите, мы
0: поднимаемся выше по стволу дерева, уже от камней. и... Картина становится яснее для Ничего. Ничего говорит, смотрите, тот факт, что у меня была филологическая выучка и врожденная, разводствуюсь, психологических вопросов, превратили эту мою непонятную стягу к познанию, волю к познанию, в более конкретную, придали ей более конкретное выражение. Теологический вопрос о Боге и дьяволе заменяется почти натуралистским. При каких условиях, то есть при каких географических, биологических, исторических условиях человек дал себе ценности. И тут же к нему добавляется более глубокий вопрос, который мы уже заметили еще в прошлом афоризме. Какую ценность имеют ценности? Насколько цены ценности?
1: И для того, чтобы ответить на этот вопрос, повторюсь, Ницше пишет генеалоги: Являются ли они признаком бедственного состояния, истощения, вырождения жизни? Или, напротив, обнаруживается в них полнота, сила, воля к жизни, ее смелость, уверенность, будущность. Да. Простой критерий: для Ницче ценность
0: ценностей зависит всего от одной вещи: ценности ведут к обмельчанию к ослаблению человека, к истощению и вырождению или ценности ведут к усилению, к оздоровлению, к созданию более уверенного в себе человека. В этом смысле, если вы откроете, например, учебник какой-нибудь по истории и философии, то велик шанс, что Ницше окажется в разделе так называемых виталистов или в разделе про учение витализма, учение о жизни. Ницше, конечно, не виталист и никакого отношения к витализму не имеет. Но
1: понятно, откуда мог взяться такой предосуд. На это я нашел и на собственный риск дал разные ответы. Я провел различия в эпохах, народах, раговых ступенях индивидов. Я специализировал свою проблему. И ответы оборачивались новыми вопросами, исследованиями, догадками, вероятностями. Откуда я не обрел, наконец, собственную страну, собственную почву, целый безмолвный растущий цветущий мир. Как бы тайные сады, о которых никто и не смел догадываться. О, как бываем мы счастливы. Мы познающие условия, что сумеем, если сумеем только достаточно долго промолчать.
0: Что обычно подразумевается, когда говорится о витализме? Ну, обычно подразумевается простая штука. Кто, кто витален? Но кто физически здоров, тот как бы витален. Круто. А какой признак витальности? Ну, естественно, ну, количество детей. Какой еще может быть признак витальности, кроме как не количество детей? Правильно? То есть... Вы настолько генетически хороши и здоровы, что можете иметь ни одного ребенка, там 10, 15, 20 детей, и не умереть. И при этом они еще сами не умрут, потому что у вас хорошие гены. Вот это вот витализм. Но вот проблема какая с Ницше? Ницше вообще-то вот вообще не попадает в этот витализм. Да? И тогда Ницше начинает двигаться в представлениях о жизни дальше. И, конечно, в этом нельзя не обнаружить влияние его первого большого друга, Рихарда И, если позволите, я перескажу короткую историю, которая как бы отражает, где искать этот новый виталин для Ницше. Помните, есть такой замечательный анекдот. Идет франко-прусская война. Прусаки, естественно, побеждают впервые в истории. Там уже маячит Великая Германия на носу. И до Ницше с Вагнером, сидящих где-нибудь в Базеле, доходит слух, что прусаки бомбят Париж. Помните, тогда была такая истерия, что вот уже до Парижа дошли, да? И Ницше говорит, какой ужас, если они начнут бомбить Париж, это же пусаки, есть шанс, что они разбомбят Лувр. И Ницше добавляет, что мы же при этом потеряем вот это вот. французы потеряют свою идентичность, они потеряют невероятное количество произведений искусств, которые больше никогда не восстановить уже будет. Это же катастрофа. И Вагнерум отвечает, нет, 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 нет. Когда Лувр разбомбят, мы увидим, смогут ли французы быть французами. Если они смогут заново создать лувр и заново написать новые произведения искусства, достойные этого лувра, вот тогда они докажут, что они имеют право иметь у себя лувр. Если же этого не случится, то туда ему дорога. И в этом смысле витализм для Ницше, в кавычках витализм, конечно, очень быстро обернется способностью создать, способностью навязывать другим картину мира, не просто создавать ее для себя. Это первый шаг а второй шаг – давать эту картину мира всем остальным. И в этом смысле помните, что нет инструмента сильнее морали, нет ничего сильнее добра и зла для того, чтобы управлять другими людьми, картиной мира других людей. Картина мира заключается не в том, сколько у вас небоскребов за окном или если у вас теплый туалет дома да, с центральной канализацией или нет, Картина мира заключается только в добре и зле. И навязывание добра и зла, навязывание моральной картины мира есть, кажется, пик металлизма, пик способности созидания. И Ницше, конечно, максимально в этом пике
1: заинтересован. Первый толчок – огласить кое-что из моих гипотез относительно происхождения морали, дала мне ясная, опрятная и умная, даже старчески умная книжка которая передо мной впервые отчетливо явилась вывернута наизнанку, извращенная разновидность генеалогических гипотез. Их, собственно, английская разновидность. Как и всякий хороший человек, Ницше ненавидит англичан, естественно. Каково присуще всему противоположному, всему противостоящему. Заглавие книжки было «Происхождение моральных чувств», автор доктор Пауль Ре. Доктор, Год издания 1877 Мне, пожалуй, никогда не доводилось читать Что-либо, чему бы я в такой степени Говорил про себя, нет фразе за фразой, выводу за выводом Как этой книге Но без малейшей досады и нетерпения Мы уже говорили о докторе Пауле Ре Его книге и о
0: том, как Ниче Издевается и пародирует Его книгу Но главное здесь то, чему Ниче противостоит Ниче противостоит Англичанам мы увидим чуть позже, что английские психологи, в кавычках, это первые психологи, которые задумались о происхождении моральных чувств. Ницше очень благодарен им за это, но он абсолютно не согласен ни с их предпосылками, ни с их выводами. Они классные в том, что первые начали этот путь, но они абсолютно ужасны в своих утверждениях. И Ницше благодарит их за это. Эти абсолютно отвратительные утверждения подтолкнули его сделать
1: свои собственные. В названном ранее произведении, над которым я тогда работал, я по тому или иному поводу или без повода ссылался на положение этой книги, не опровергая их. Какое мне дело до опровержений? Но как и подобает положительному уму, заменяя неправдоподобное более продоподобным а при известных условиях и одно заблуждение другим.
0: Да, вы видите, не истина заменяет ложь. Ницше никогда вам не скажет, что истина заменяет ложь. Его истина заменяет ложь. Но одно правдоподобное заблуждение заменяет другое правдоподобное или менее правдоподобное заблуждение.
1: Тогда, как сказано, я впервые извлек из-под те гипотезы происхождения, которым были посвящены упомянутые рассмотрения, и сделал это весьма неловко что мне меньше всего хотелось бы скрыть от самого себя, все еще не свободно, не обладая еще собственным языком для этих собственных вещей, полных всяческих рецидивов прошлого и коребания. Что касается частности, сравните сказанное мною в человеческом слишком человеческом. О двойной предыстории добра и зла именно из сферы благородных и из сферы рабов, равным образом на странице 119 Оценность. о ценности и происхождения аскетической морали, равным образом на странице «Нравственность э, нравственности нравов», той гораздо более старой и изначальной разновидности морали, которая отстоит от альтруистического способа оценки, он доктор Р, подобно всем английским гениолог, гениал, генеологам морали, гениал, генеолог, да, морали усматривает способ моральной оценки самой себе, равным образом на такой-то странице в страннике, на странице 29 за происхождение нравственности, справедливости как баланса между приблизительно равномощными натуралами, равновесие как предпосылка всех договоров, стало быть, всяческого права, равным образом о происхождении наказания стране, для которого террористическая цель не является ни существенной, ни изначально, как полагает доктор Р, она скорее привнесена сюда позднее, как при известных обстоятельствах. И всегда как нечто побочное и превходящее. Да,
0: смотрите, Ничего прямо удивительно начинает говорить научными штуками. Он начинает ссылаться, давать точные сноски. Но, понятное дело, ему не надо давать сноски. Он не может давать сноски на кого-то другого. Он дает сноски на самого себя. У нас тут есть... Небольшая проблема, дело в том, что, конечно же, наши потрясающие переводчики этого великолепного издания почему-то оставили оригинальные страницы, они а дали страницы издания. Ну, найти эти тезисы может быть сложно, но для нас будет просто. Том 2, страница 60, параграф 45. Двойная
1: предыстория добра. У, -у, -у. У представления о добре и зле двойная предыстория. Во-первых, разыгравшаяся в душе, душе господствующих родов и каст. Тот, кто имеет возможность оплачивать, отплачивать и действительно отплачивать за добро добром, за зло злом, а значит проявляет благодарность и мстительность, называется хорошим Тот, кто бессиленно не может отплатить, считается плохим Хорошие принадлежат к благородному, к общности, объединенной одним настроением, поскольку все ее члены связаны друг с другом чувством воздаяния Плохие принадлежат к черни, к толпе подчиненных, бессильных людей, у которых нет никакого общего настроения Благородные, хороший это каста, плохие – массы, наподобие пыли. Хороший... Да, вы
0: видите, это буквально деление между сильными и слабыми. Те, кто способен отплатить как добром,
1: так и злом, и те, кто не способен отплатить ничем. Uh -huh. Хорошее и плохое долгое время значит то же, что благородные и низкий, господин Ира. А вот на врага не смотрят как на злого, он в состоянии отплатить. У Гомера хорошие и троянцы, и ахейцы. Плохим считается не тот, кто причиняет нам бред, а тот, кто презренен. Добротность в обществе хороших наследуется. Плохой никак не может уродиться на столь хорошей почве. А если, несмотря на это, благородно совершить что-то недостойное благородного, то прибегает к уверткам, к примеру, вину сваливает на какого-нибудь бога. Говоря так, он поразил благородного слепотой и безумом. Да,
0: естественно, Гомер... И пример, который вертится на языке, это, естественно, Аякс. Помните, на Аякса нападает безумие, и он совершает неподобающий герою поступок. А потом, когда он приходит в себя, он говорит, что же я совершил? Так не может вести себя греческий герой и кончается убийством. Несмотря на то, что Бог наслал на него это безумие, у Аякса нет выхода. Он не может встретить позора, он может только покончить с собой.
1: Во-вторых, в душе угнетенных, бессильных. Здесь любой не такой человек считается враждебным, беззастенчивым, хищным, жестоким, коварным. Все равно, благороден он или низок. Злое слово, характеризующее человека и даже любое злое суще... живое. живое существо, о котором можно говорить. К примеру, того или иного бога, человечность, божественность равнозначно дьявольскому злома, Проявление доброты, готовность помочь, сострадание, боязливо воспринимаются как позднее, как прелюдия к чему-то ужасному, как одурманивание и одурачивание, короче говоря, как злобность усовершенствованная.
0: Ну, вспомните все эти христианские истории про продажу души, души дьяволу. Дьявол, конечно, дает тебе то, что ты хочешь, но с подвохом, с подвохом.
1: При таком состоянии индивидуальной души Никакая общность возникнуть Не сможет В лучшем случае ее наиболее грубая форма Поэтому всюду, где господствует Такой подход к добру и злу Грозит гибелью индивидов Их родов и пород
0: Родов и пород родов.
1: Нынешняя наша нравственность Выросла из почвы господствующих родов и каст. Да
0: И здесь же мы видим Будущее для генеалогии модели противопоставления. Ну понятно Мы уже обсуждали раньше Противопоставление Родов и господ Это не так важно Жизнь общества создается не моралью рабов. Жизнь общества и общество создается только моралью Господа. Мораль рабов не в состоянии поддерживать сама по себе коллектив. Он рассыпается все. Хорошо, вернемся обратно к нашей книжке. Давайте я вам дальше просто назову. У нас нет, нет времени все их читать. Это же будет ужасно просто. Том 2, страница 83, 87 и 118. Вы дома посмотрите, если захотите, а сейчас просто зафиксируйте. Это параграфы 96, 100 и 136. Том 2, страница 83, 87 и 118. Параграф 96 посвящен морали как инструменту сохранения стада. Параграф 100 посвящен стыду как итогу веры в сакральное. Параграф 136 посвящена аскезе, ее противоестественности и многообразии причин, которые к ней ведут. Дальше. Том 2, страница 512, 515, 517. Параграфы 22, 26 и 23. Параграф 22 посвящен тому, что община это организация слабых для взаимодействия с сильными. Ну, грубо говоря, мы, русичи призываем варягов править над нами и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть община организуется как способ слабых самозащититься от, от набегов сильных. Но очень быстро эта община понимает, что она не в состоянии этого сделать. И тогда, вместо того, чтобы защищаться от набегов сильных, она просто принимает на себя чей-то патронаж. Так появляется государство. Параграф 23 выступает против простых представлений о свободной воле. Параграф 26 это, естественно, фукидит, А именно представление о том, что право является результатом равенства сил. И право заканчивается вместе с исчезновением равенства сил. Нет никакого отношения права между сильным и слабым. Слабый не может говорить о праве и сильный не может говорить о праве в этих отношениях, потому что право подразумевает соглашение, право подразумевает возможность договориться. У них нет никакой возможности договориться. Откуда возникает возможность договориться? Возможность договориться возникает из равенства сил. Иными словами, когда вы сталкиваетесь с равносильным себе, вы понимаете, что борьба с ним ни к чему не приведет, что вы только можете взаимно самоуничтожиться в этой борьбе. И тогда вы говорите, хорошо, давай мы не будем убивать друг друга, в буквальном смысле этого слова, давай мы обсудим, что мы можем сделать и чего сделать не можем. Дальше идет «Утренняя заряд это том 3, страница 91, параграф 112, где описывается, что долг выходит из представления о способности человека контролировать мир. Мы об этом будем говорить очень подробно. А права – это та власть, которую за нами признают другие. Помните, право возникает из равенства, то есть из некой силы. Между сильным и слабым нет права. Поэтому, когда мы начинаем говорить о правах и требовать прав, мы начинаем говорить о равной силе между людьми, о равенстве между людьми. Только в том обществе могут существовать права, в котором все люди равны. Ницше, естественно, метит в отвратительный либерализм современный. Ну и современный уже. Помните... Этот либерализм зависит от данной предпосылки, что все люди абсолютно равны, что между ними нет отличий. Между женщинам, ребенком, женщиной, ребенком, стариком, взрослым мужчиной нет отличий. И только на этом основании у них могут быть равные права. Вернемся к концу нашего афоризма и
1: еще раз прочтем последнее предложение, если вы не против, равным образом. Равным образом о происхождении наказания угу. странник, для которого это не террористическая цель не является несущественной, изначально, как полагает доктор она скорее привнесена сюда позднее, как известный при известных обстоятельствах, и всегда как нечто побочное и превходящее. Да, Ницше утверждает,
0: что детали морали, что мораль, которую мы имеем на руках, это не спущенная с неба вечная мораль что детали морали постоянно приносятся позднее, что они случайны, что они историчны. Мораль не статична, она постоянно меняется. И меняется при таких обстоятельствах, которые невозможно предсказать и невозможно предотвратить. И в этом смысле, даже если наказание возникло, в смысле, мы сейчас думаем, что наказание нужно для того, чтобы исправить преступника, чтобы вернуть его обратно в общество. Вот за этим у нас тюрьмы. За этим у нас лагеря, за этим у нас общественные работы. Ничего это явно не изначальная ситуация наказания. Вообще нет. И мы должны разобраться в этой изначальной ситуации, в истории наказания, чтобы понять, а хорошо ли то наказание, которое мы сейчас применяем, хороша ли та цель, которую мы имеем в виду, когда сейчас применяем наказание. Иными словами мы возвращаемся к нашей проблеме. Критерий, который Ницше дает для оценки ценностей, очень простой. Ведут ли эти ценности к усилению человека или они ведут к его ослаблению? Естественно, речь не идет сейчас о витальности, речь идет о том, что мы уже заранее обсуждали. И, соответственно, каждому отдельному разделу морали будет задан этот вопрос.
1: В сущности, душа моя была полна тогда чем-то гораздо более важным, нежели собственными или чужими гипотезами о происхождении морали, или точнее, все это было только одним из многих средств для достижения некой цели. Речь шла у меня о ценности морали, а по этой части мне приходилось сталкиваться едва ли не исключительным образом с моим великим учителем Шопенгауэром, которому как к, нек к некоему современнику обращается та книга «Страсть» и скрытый антагонизм той книги, Ибо она и была полимическим сочинением.
0: Ницше не историк морали, он философ, о чем он вам говорит прямо. И его ведущий вопрос, в третий раз он нам повторяет, не о происхождении морали, а о ценности морали. Вопрос о ценности морали, говорит Ницше сейчас, дополняя то, что он говорил ранее, это вопрос, выходящий из-за границу морали. Это имморальный вопрос. И звучит он следующим образом. Зачем нужна мораль для человека? Зачем она человек? В чем ее роль? В чем ее ценность? В чем ее преимущество? Что она может сделать для человека? Угу.
1: Речь в особенности шла о ценности не эгоистического, инстинктов состр сострадания, самоотречения, самопожертвования, которые именно Шопенгауэр так долго озалачивал, обожествлял и опотусторонивал. Опуст... А покуда они, наконец, не остались у него подобием ценностей в себе, на основании которых он и сказал, нет жизни, как и самому себе. Но именно против этих инстинктов выговаривалась у меня все более основательная подозрительность, все глубже роющий скепсис. Именно здесь видел я великую опасность, грозящую человечеству, самую утонченную приманку и соблазн для него. Но ведущую куда? В ничто? Именно здесь увидел я начало конца, остановку, Озирающаяся усталость, волю замахивающуюся на жизнь, воркующая меланхолично предвещающую себе последнюю болезнь, мораль сострадания, все более расширяющаяся вокруг себя, охватывающая даже философы, делающая их больными, открывалась мне как самый жуткий симптом нашей жутью обернувшейся европейской культуры, как ее окольный путь к новому буддизму. К буддизму европейцев, к нигилизму?
0: Да. Что делает мораль для человека и куда она ведет? Он говорит, сейчас она ведет в никуда, в ничто. К буддизму и нигилизму. И, конечно, он начинает с Шопенгауэра. Шопенгауэр, как вы помните, исходит из канта. Из кантианских начал. И говорит простые, простые довольно вещи. Он говорит, что жизнь должна поддерживать экзистенциальные и интеллектуальные усилия человека. Но она не может этого дать. А это значит для нас с вами, что когда Ницше открывает пессимизм Шопенгауэра, вот это вот мораль сострадания, делающая людей больными, ведущая к буддизму, к нигилизму, он автоматически открывает что? Ну, Перезадать вопрос, Когда он открывает до конца и продумывает до конца эту мораль сострадания, эту пессимистическую мораль, этот пессимизм, ведущий нас к нигилизму, что ему автоматически открывается? Диалектически. Диалектически. Конечно, открывается полная противоположность. Мы помним, что нигилизм для Ницше не есть отрицание всех ценностей. Да? Не существует нигилистов-базаровых. Нигилизм для Ницше – это отрицание господствующих ценностей. Невозможно отрицать все. Невозможно быть нигилистом с большой буквой. И в этом смысле о чем говорит Ницше, когда говорит о том, что европейская история, европейская философия – идет к нигеризму, он, он говорит, что она идет к самоотрицанию. Все хорошие вещи, говорит Ницше, скажут нам позднее, заканчивают самоупразднением. Помните, это великий круговорот. Для Гегеля, скажем, чем больше мы идем по кругу, чем больше мы пытаемся разобраться в каких-то процессах, тем больше обнаружим, что эти процессы все время самоутверждаются. Тезис, антитезис, синтез. Синтез превращается в тезис, затем снова антитезис, затем снова синтез. И так по кругу, по кругу. И так мы можем видеть, как они все время, все время, все время нарастают. То есть за тем, проц... за тем явлением, которое мы видим, стоит огромное количество ветвей спирали, которые уходят никуда, но которые прочно держат то, что мы имеем. Для Миши ситуация прямо противоположная. Когда мы идем по кругу, мы заканчиваем ничем. И мы увидим это на
1: примере, собственно... Если он в обратную сторону <связываем> фактически, У Гегеля нарастает смысл. Да, у Гегеля, Гегеля история. История – это раскрытие смысла. Да, да, да. А да, лучше да, это, 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 это Это от Бога к не,
0: не совсем так. Смотрите, давайте я приведу вам пример, а потом мы в самом конце, может быть, к нему вернемся. Я имею в виду в самом конце курса. Ницше говорит, что стремление к истине исходит из христианства из вот этого тезиса к самопознанию. Невозможно самопознавать себя, если при этом вы сначала не получили установки к тому, чтобы говорить себе правду. Потому что самопознание без правдивости невозможно. То есть христианин не может знать, за что он провинился перед Богом, если сам он себе все время врет по этому поводу. Ницше говорит, отлично, вот это вот воля к истине, которая из христианства разворачивается в философию, Кант, шопенгау и так далее и так далее и так далее и так далее. В конце концов приходит ко мне моя воля к истине заставляет меня обратиться вспять и посмотреть откуда воля к истине пришла и откуда же пришла воля к истине из христианства из лжи. То есть в конце концов воля к истине исходит из лжи и когда воля к истине требует от нас, Раскрыть последнюю истину, а именно ответить на вопрос, откуда происходит воля к истине, мы самоупраздняем волю к истине, так как мы понимаем, что она исходит из души, и значит она не ненастоящая, неправдивая, неточная, и она не нужна, она исчезает. И для Ницше все происходит точно так же. Мы увидим отличный пример, как самоупраздняется справедливость. Мы увидим и еще несколько примеров самоупражнения. но здесь Ницше приводит самый большой. Европейская культура самоупразднится, она исчерпается на себя. Ее установки приведут ее в ничто. И в этом смысле мы должны понимать также, что Ницше задает вектор развития философии. И этот вектор, в первую очередь, ну, исторически так сложилось, исторический вектор. Философия становится историчной. То, что когда-то христианство дало человеку, человечеству величайший заряд в виде стремления к истине, сейчас, спустя 2000 лет, ведет человечество к гибели. То, что когда-то помогало жить, теперь не только мешает жить, а напрямую ведет к смерти. Что случилось? Исторические условия изменились. Причем изменились именно с помощью этого изначального усилия Поэтому Ницше говорит о том, что создать какой-то конечной философии единственного верного учения, которое верно, потому что все всесильно, и всесильно, потому что верно, невозможно. Нет, но он знаком с трудами некоторых социалистов его времени. С Карелем, например. Карелька еще не социалист, но в Карелии очень много социализма. Английские консерваторы конца XIX века, очень озабочены проблемой рабочего класса, очень озабочены проблемой бедных, очень озабочены проблемой страданий и так далее.
1: Ну анархисты читал этого достаточно. Прудон какой-нибудь, там, Штирмер, я думаю, он их знал.
0: Ну, вот он не называет
1: имен, к сожалению.
0: Вот, но в целом, да, конечно. Да, у вас было. Вы сказали, что нигиезм это большой Да. А буддийский
1: концепты развития не нигилизм, чисто
0: Смотрите, нигеризма с большой буквы не существует, потому что невозможно отрицать всего вообще. Даже буддист вынужден утверждать буддизм. То есть даже Будда вынужден утверждать существование колеса сансада. Он, конечно, хочет выйти из этого колеса, но сначала надо утверждать, что оно есть. Но там же в процессе... Выхода да, ты же если в конечном итоге вообще все отрицаешь. То есть личность разрушаешь свою и приходишь ни к чему вообще. Да, но все это в рамках одного единственно правильного
1: учения. Нет, ну, нет, я, кстати, согласен с постановкой вопроса. Буддизм как раз утверждает ничто как последнюю цель. То есть, это не нигилизм, не само по себе учение. Это не отрицание,
0: не отрицание всего, да. Это отрицание всего. Ну, в
1: смысле, это буддийский
0: не... Буддийский только это полный. Я, по, я понимаю, это не активное отрицание да. X Z, да, а это совершенно другая, как mm -hmm. бы, позитивная постановка цели. Mm -hmm. Хорошо. Нигилизму. Давайте дочитаем.
1: Это современное предпочтение и переоценка сострадания со стороны философов есть нечто совершенно новое. Именно в признании никчемности сострадания сходились до сих пор философы. Зову лишь Платона, Спиноза, Лароша, Фуко и Канта. Четыре ума как нельзя различны во всем, но согласны в одном – в низкой оценке сострадания. Да,
0: мораль нигилизма – это мораль сострадания. По крайней мере, сейчас мораль, движущаяся к нигилизму, выглядит как мораль сострадания. И Нечи говорит, не все философы были отравлены этой морали, И называет четыре имени четырех философов. Заметьте, в правильном порядке. И мы должны задаться вопросом, согласен ли Нечи хотя бы с одним из них хоть в чем-то, кроме этого. На этом мы остановимся и сделаем перерыв.